0: Wer ist Jesus? Um diese wichtige Frage geht es in unserem heutigen Predigttext. Wir haben das gerade gehört in der Schriftlesung. Nicht nachdem wir letzte Woche im Rahmen unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium davon gehört haben, wie Jesus verhaftet und verraten und letztendlich verleugnet wurde, kommen wir heute zu dem Bericht davon, wie Jesus verhört wird. Und dabei... Geht es darum herauszufinden, wer ist Jesus eigentlich? Nur die, die ihn verhören, wollen das eigentlich gar nicht wirklich wissen. Sie haben sich längst ihr Urteil über ihn gebildet. Sie sind nicht daran interessiert, die Wahrheit herauszufinden. Sie suchen nur einen Anlass, einen Grund, um ihn letztendlich aburteilen zu können. Ich hoffe, dass wir heute mit einer anderen Herzenshaltung hier sind und wir wirklich mehr verstehen wollen, wer dieser Jesus ist. Und von daher hoffe ich, du bist hier und an Wahrheit interessiert. Und dann ist es mein Gebet, dass diese Predigt dir hilft, tiefer einzudringen in die Wahrheit darüber, wer Jesus wirklich ist. Und Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir ihn mehr erkennen, immer mehr erkennen, dann werden wir ihn immer mehr lieben und ihm immer mehr vertrauen. Das ist mein Gebet für uns heute Abend. Unser Predigtext, den wir gerade gehört haben, gliedert sich relativ offensichtlich in vier Abschnitte. In den ersten drei Versen, in Lukas 22, Vers 63 bis 65, sehen wir, wie Jesus vor die Wachleute geführt wird. Wir sehen dann in den Versen 66 bis 71, dass Jesus vor dem Hohen Rat verhört wird. Dann zu Beginn von Kapitel 23, Lukas 23, sehen wir, wie er dann vor Pilatus gezerrt wird. Und schließlich am Ende unseres heutigen Predigtextes, Lukas 23, die Verse 8 bis 12, sehen wir Jesus vor Herodes. Und bei all diesen Verhören, in all diesen verschiedenen Situationen, wird immer wieder darüber spekuliert, wer Jesus ist. Mal in eher ablehnender Weise, mal in fragender Weise. Ist er ein Prophet? Ist Jesus der Christus, der Sohn Gottes? Ist Jesus ein König? Ist Jesus ein Wundertäter? Ich möchte für uns beten, dass wir erkennen, wer er wirklich ist. Himmlischer Vater, so beten wir, dass du sprichst durch dein heiliges Wort. Schenk du uns erleuchtete Augen des Herzens, dass wir Jesus erkennen. Als den, der er wahrhaftig ist. Herr, ja, schenk uns die Bereitschaft, uns ins Leben sprechen zu lassen, uns herausfordern in unserem Denken und Fühlen und Handeln korrigieren zu lassen, wo das nötig ist. Herr, ja, und schenk uns, dass wir im Hören auf dein Wort hineingeführt werden in eine immer weitergehende Anbetung, sodass unser ganzes Leben zu einem lebendigen Gottesdienst wird. Mehr und mehr. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Also nachdem Jesus verhaftet worden war, das haben wir am Ende der Predigt letzte Woche gehört, wurde er in das, in den, in das Haus des Hohenpriesters geführt. Dort im Hof hatte Petrus äh, Jesus dreimal verleugnet. Und was Lukas nicht berichtet, das wissen wir ja nur aus den Parallelberichten, ist, dass er im Haus des Hohenpriesters in der Nacht vor den Hohenpriester geführt wurde. Und er stellte ihm einige Fragen, da waren auch noch Diener involviert und das äh, nahm keinen besonders guten Verlauf. Aber all das war nur vorgeplänkel, das war letztendlich bedeutungslos, weil dort in der Nacht noch nichts passieren konnte. Nach jüdischem Recht konnte einem Angeklagten erst nach Sonnenaufgang der Prozess gemacht werden. Und deswegen wird Jesus dann letztendlich den Wachleuten übergeben, die bis dahin auf ihn aufpassen sollen. Und das sehen wir in den Versen 63 bis 65. Wir sehen, wie er vor den Wachleuten ist und wir sehen, dass diese Wachleute nicht einfach nur aufpassen. Sie verhalten sich wie so ein paar pubertierende Jungs. Ja, wie wahrscheinlich stacheln sie einander gegenseitig an, ihr Opfer zu schlagen und ihn zu verspotten. Irgendwer hatte behauptet, dass Jesus ein Prophet sei. Und Das war aus ihrer Sicht offensichtlich völliger Blödsinn. Ein echter Prophet ist doch nicht so eine armselige Kreatur. Das war ein Loser-Typ. Das war einer, den man eben auf dem Pausenhof aussondert und bei dem dann die anderen Jungs mal so ihren Dampf ablassen. Und so, und so verhielten sie sich und sie trieben ihr zynisches Spiel und verspotteten den Gedanken, dass er ein Prophet sein könnte. Nicht so lesen wir das hier. Sie verdeckten sein Angesicht, schlugen ihn und sagten dann zu ihm, "Weissage, wer ist der, dich schlug? Und Jesus, der ließ das alles geschehen. Dabei wissen wir, dass er tatsächlich ein Prophet war. Er, er, er hätte Sofort sagen können, wer ihn dort schubst. Jesus hatte das von sich mehrfach deutlich gesagt. Schon zu Beginn seines öffentlichen Wirkens, als er seine erste große Predigt in seiner Heimatstadt Nazareth in der Synagoge gehalten hatte, da, da war er auf Ablehnung gestoßen und hatte daraufhin gesagt, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. Deutlich später, als er schon auf dem Weg war nach Jerusalem, wo er nun angekommen ist, wird er gewarnt, dass äh, das gefährlich werden könnte, für ihn nach Jerusalem zu gehen. Aber Jesus entgegnete denen, die es gut mit ihm meinen und sagte, doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tag noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jesus ließ keinen Zweifel, er, er ist ein Prophet. Und, und wir haben das dann auch gesehen, in dem, wie er gesprochen hat. So wie all die anderen Propheten vor ihm, rief er die Menschen zur Umkehr. Er rief sie zur Buße. Tut Buße. Er verkündete ihnen den Weg Gottes. Er rief sie dazu, zu Gott umzukehren und Gott zu vertrauen. Tut Buße und glaubt. Und er verkündigte ihnen, so wie alle Propheten zuvor, den guten Plan Gottes. Eine zukünftige Hoffnung. Jesus Sprach als Prophet in das Leben der Menschen. Und immer wieder sprach er ganz direkt, ganz persönlich in das Leben von Menschen. Er offenbarte tiefe Einsicht in die Herzen der Menschen. Ich möchte dich heute Abend fragen, ist dir klar, dass Jesus ein Prophet ist? Ein Gesandter Gottes, der mit göttlicher Wahrheit in dein Leben hineinspricht. Nicht nur, weil, weil Jesus von so vielen Menschen abgelehnt wird, sollten wir nicht schlussfolgern, dass, dass er letztendlich unbedeutend ist. Das war damals so, das ist heute so. Menschen werden ihn ablehnen und verspotten, so wie sie es damals getan haben. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Jesus nicht tatsächlich ein Prophet ist. Das zeigt uns einfach nur, dass wir Menschen eines nicht wollen. Dass uns jemand ins Leben spricht. Wie geht's dir? Bist du bereit? dir ins Leben sprechen zu lassen, dich herausfordern zu lassen, dir sagen zu lassen, wo du auf Abwägen bist? Bist, bist du bereit, dir sagen zu lassen, so nicht mehr, kehr um? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, da müssen wir anerkennen, dass, dass dieser prophetische Dienst, den er heute noch durch sein heiliges Wort tut und in der Verkündigung seines Wortes, dass der uns allen immer mal wieder nicht so gut gefällt. Er tritt uns auf die Füße. Aber er tut das, weil er uns liebt. Er tut es, weil es gut mit uns meint. Deswegen ruft er uns von falschen Wegen zurück. Ich hoffe und bete, dass du erkennst, dass Jesus ein Prophet ist, der aus Liebe in dein Leben hineinspricht. Seine Wachleute verkannten ihn. Sie kamen gar nicht auf die Idee, dass er tatsächlich ein Prophet sein könnte. Und Jesus tut ihnen auch nicht den Gefallen und offenbart sich hier nun. Er hätte ja nun einem dieser Schläger sagen können, übrigens, ich weiß, wie du heißt und ich weiß übrigens mehr über dich als du selbst. Ich kann mir vorstellen, die wären ganz schön blass geworden. Aber das war nicht sein prophetischer Auftrag. Sein Auftrag, Auftrag war, den Menschen zu verkündigen, dass mit ihm das Reich Gottes nahe herbeigekommen war. Er hatte Menschen zum, zur Buße und zum Glauben gerufen und nun war in gewisser Weise sein prophetischer Auftrag erst einmal abgeschlossen. Und deswegen schweigt er, deswegen erträgt er all das. So wie einer seiner Vorgänger, der Prophet Jesaja, gesagt hatte, als er gemartert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Nun dann kam der Morgen. Nun konnte Jesus vor den Hohen Rat geführt und ihm der Prozess gemacht werden. Und wir lesen dann hier ab Vers 66, wie sie ihn dann hinterfragen. Vers 67, bist du der Christus, so sage es uns. Das ist eine gute Frage, bist du der Christus? Und darum geht wer ist Jesus? Nur, nur, das ist keine offene Frage. Die dort versammelten religiösen Leiter, die haben längst ihr Urteil über Jesus gefällt. Das haben wir in den letzten Wochen ja immer wieder gesehen. Wenn wir ein bisschen weiter zurückdenken in Lukas 20, da hatten sie ihm alle möglichen Fangfragen gestellt. Nicht, weil sie wirklich etwas erfahren wollten, sondern weil sie ihn dazu bringen wollten, etwas zu sagen, auf deren Basis sie ihn dann anklagen und verurteilen konnten. Schließlich hatten sie einem seiner Jünger, Judas, Geld dafür versprochen, wenn er ihnen Jesus ausliefern würde. Und nun war es soweit. Sie hatten Jesus gefangen genommen und jetzt brauchten sie noch, ein rechtskräftiges Urteil. Sie brauchten irgendeine Aussage von Jesus, mit der er sich selber klar verurteilt. Das brauchten sie, damit sie ihn dann vor den römischen Statthalter Pontius Pilatus zerren konnten. Der hohe Rat konnte Jesus nicht einfach umbringen. Sie konnten kein Todesurteil vollstrecken. Judäa war damals unter römischer Besatzung und es stand den Juden nicht zu, selber Todesurteile zu vollziehen. Deswegen brauchte man die Römer. Deswegen brauchte man ein Urteil, das man nun vor Pilatus bringen konnte. Wenn Jesus durchschaut ihr böses Spiel und erst einmal entgegnet er ihnen, sage ich es euch, so glaubt ihr es nicht. Und dann weiter im Vers 68, frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Jesus sagt letztendlich ganz deutlich, wisst ihr, ihr, ihr seid doch gar nicht an der Wahrheit interessiert. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann euch alles erklären. Ihr wollt nicht wissen. Euer Problem ist nicht, dass ihr nicht genug Informationen habt. Euer Problem ist, dass ihr nicht glauben wollt. Das haben wir immer wieder gesehen, gerade in den, in den ganzen Streitereien, in den vielen Fragen in Kapitel 20. Da hatten wir auch gesehen, wie Jesus auch seinen Gegnern einst eine Frage gestellt hatte. Die Frage danach, ob die Vollmacht von Johannes dem Täufer vom Himmel oder von den Menschen kam. Und sie war nicht bereit, darauf zu antworten. Sie haben gar nicht überlegt, was es sein könnte, sondern sie haben abgewogen und haben gesagt, was sagen wir das Dann das, was sagen wir das Dann das, oh, wir wissen es nicht. Jesus hat das alles durchschaut. Die Menschen wollten einfach nicht wahrhaben, dass Jesus tatsächlich der Christus, der von Gott gesandte, lang verheißene Messias ist. Und Ich möchte dir wiederum die Frage stellen, weißt du das? Ist dir klar, dass Jesus der schon im ganzen Alten Testament verheißene Messias ist. Griechisch übersetzt Christus. Wenn du dir nicht sicher bist, dann möchte ich, dass du mich nicht falsch verstehst. Es ist gut, die Frage danach zu stellen. Das Problem mit der Frage des Hohen Rates war nicht, dass sie, dass sie diese Frage gestellt haben. Das ist eine extrem wichtige Frage. Das Problem war, dass sie sie mit einer Herzenshaltung gestellt haben, die gar nicht nach einer Antwort suchte. Von daher möchte ich dich herzlich einladen, wenn du hier heute Abend bist und sagst, ich weiß noch nicht genau, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, was es das überhaupt bedeutet, Christus. Dann sei herzlich eingeladen, komm mit uns ins Gespräch. Gott liebt solche Fragen und er hat uns Christen, uns, die wir Jesus als den Christus erkennen durften, beauftragt, unseren Glauben weiterzusagen, ihn zu bezeugen. Wir sind hier versammelt, unter anderem, um denen, die noch nach Antworten suchen, zur Seite zu stehen. Geh mit deinen Fragen nicht wieder nach Hause. Stell sie und erlaube uns, dir zu helfen, Antworten auf diese wichtigen Fragen zu finden. Das wollten die Männer des Hohen Rates nicht tun. Sie suchten keine Antworten, sie suchten nur Worte mit denen sie Jesus letztendlich verklagen konnten. Nun, Jesus war bereit, ihnen etwas zu sagen. Und Wir sehen im Vers 69, wie er sich nun selbst identifiziert und über sich selber sagt, von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal so, als wenn Jesus jetzt irgendwas ganz anderes anspricht. Bist du der Christus? Von nun an werden dir der Menschensohn sitzen, sehen zur Rechten der Kraft Gottes. Aber, aber Jesus beantwortet die Frage und er wurde auch so verstanden. Denn für seine Ankläger war klar, dass Jesus hier Worte aufgreift, die ganz klar sich auf den Messias beziehen. Worte aus dem Propheten Daniel. Wir haben diese Bezeichnung, diesen messianischen Titel Menschensohn immer wieder bedacht. Jesus hat ihn häufiger auf sich selbst angewandt und damit deutlich gemacht. Ja, ich bin der Messias. Ich bin der von Daniel und von vielen anderen Propheten verheißene Messias. Daniel hatte in dieser Beschreibung des Menschensohns gesehen, wie der Ewige zum Ewigen kommt, wie der Messias, der Christus, zu Gott, dem Vater kommt und bei ihm Macht, Ehre und Reich empfängt. Den ewigen Königsthron zur Rechten Gottes besteigt. Den religiösen Führern war sofort klar, dass Jesus hier über sich selbst nun in Anspruch nahm, der Messias zu sein, der Christus zu sein. Nur in dem Moment, wo sie verstehen, Jesus sagt, ja, ich bin's. Was wäre die richtige Reaktion des Hohen Rates gewesen? Auf die Knie zu gehen und ihn anzubeten. Der Messias, der Christus ist erschienen. Aber das ist nicht das, was sie im Sinn haben. Ganz im Gegenteil. Sie haken gleich noch nach. Sie wollen noch ein bisschen mehr aus ihm herauslocken. So heißt es dann, Beginn der Vers 70, bist du der Sohn Gottes? Bist du Gottes Sohn? Und wiederum, er leugnet es nicht, er sagt es, ihr sagt es, ich bin es. Und dann ist für sie alles klar. Sie sprachen, was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört aus seinem Munde. Alles klar, er hat sich verleugnet, er ist ein Gotteslästerer. Wir können ihn verklagen, wir können ihn jetzt zum Tode verurteilen lassen. Wie kann ein Mensch für sich in Anspruch nehmen, Gott, Gottes Sohn zu sein? Und ganz ehrlich, wenn irgendwer von uns das tun würde, wäre das Gotteslästerung. Es wäre bei Jesus Gotteslästerung, es sei denn, er ist wahrlich Gottes Sohn. Und genau das hatte Gott der Vater doch immer wieder bezeugt. Schon bei Jesu Taufe kam doch die Stimme aus dem Himmel hörbar. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Als Jesus mit drei seiner Jünger auf dem Berg war und verklärt wurde, wieder die Stimme des Vaters aus dem Himmel. Das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und das größte aller Zeugnisse von Gott dem Vater steht noch bevor. Denn so wie Jesus es mehrfach angekündigt hat, würde Gott, der Vater, ihn bestätigen als seinen ewigen Sohn und würde ihn von den Toten zurückbringen. Jesus verdient die Anbetung aller Menschen. Er ist der menschgewordene Gott. Er ist der lang verheißene Christus. Er ist der Heilige. Der heilige, ewige Gott kommt zu uns Menschen. Er verdient unsere Anbetung. Aber diese Menschen wollen ihn nicht anbeten. Sie wollen ihn töten. Und so zerren sie ihn vor Pilatus. Wir lesen das zu Beginn von Kapitel 23. Da ist es und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben. Und spricht, er sei Christus, ein König. Was ein Ankläger hier tun, ist das, was böse Menschen sehr gerne tun. Sie vermischen ihre Lügen mit ein bisschen Wahrheit. Nur Lüge, das fällt auf, das merkt man. Aber, aber Lüge und Wahrheit miteinander vermengt, das könnte durchgehen. Und so lügen sie hier erstmal über ihn. Sie sagen, er hat das Volk verhetzt. Er hat verboten, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Das ist offensichtlich falsch. Jesus hat nie das Volk verhetzt und erst recht nicht hat er verboten, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Tatsächlich haben wir in Kapitel 20 gesehen, dass er gefragt wurde, soll man dem Kaiser Steuern zahlen? Und er hatte gesagt, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber sie sagen zu Recht, dass er für sich in Anspruch nimmt, der Christus zu sein. Und in gewisser Weise hat er auch, dass das durch das, diese, Bezeichnung aus Daniel 7, deutlich gemacht, er versteht sich selbst als König. Und das ist das, was sie jetzt hier vor Pilatus bringen. Die Anklage, dass er der Christus ist, interessiert Pilatus wahrscheinlich weniger. Pilatus war kein Jude, das war für ihn wahrscheinlich eher eine innerjüdische Angelegenheit. Messias her oder Messias hin, das ist alles eigentlich egal. Das sollen die Juden unter sich klären, ob es überhaupt so einen gibt und wer das ist. Was geht das mich an? Aber König? König, das war interessant. König, das war ein Problem. Denn es gab nur einen und es kann nur einen geben, den Kaiser in Rom. Und wenn hier einer aufsteht und Trouble macht und behauptet, ein König zu sein, das war relevant. Dem musste Pilatus nachgehen. das tut Pilatus. Er ist klug genug, sich selbst ein Bild zu machen und Jesus selbst zu fragen. Bist du der Judenkönig? Und Jesus antwortet tatsächlich und sagt, du sagst es. Das heißt, Jesus bekennt ohne Umschweife, ja, ich bin ein König. So steht er hier vor Pilatus. Und Pilatus ist herausgefordert, sich zu überlegen, erkenne ich ihn als König an? Sollte ich aufhören, dem Kaiser in Rom zu dienen? Ist das der richtige König? Pilatus sieht ihn an und denkt, das ist irgendwie Quatsch. Der, ein König, D das, ist, das ist eine harmlose Witzfigur, das, das ist doch unbedeutend. Aber, aber der hohe Rat, was die da sagen, das ist doch auch völliger Blödsinn. Das ist doch harmlos. Guck dir dieses arm, sehr selige Kerlchen an. Und, und so kompilator zu seinem Urteil, wo er letztendlich gar nicht urteilen muss. Er sagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Wir wissen nicht genau, was Pilatus in Jesus sah, aber offensichtlich sah er keine Gefahr in ihm. Aber er sieht in ihm eben auch nicht den König, vor dem er sich beugen und dem er dienen sollte. Aber genau das hat Jesus verdient, dass wir uns vor ihm beugen, dass wir ihm dienen. Er ist der König, dem wir Gehorsam und Dienst schulden. Jesus ist der Herr aller Herren und der König über allen Königen. Ja, er mag nicht so imposant erscheinen wie manch andere Könige. Weil unsere Vorstellung von Königen geprägt ist von den Königen dieser Welt. Die kommen stolz und mit viel Pomp daher. Bei Jesus gab es keinen Stolz. Da gab es keinen Prunk. Er kam so beschreibt er sich selbst sanftmütig und von Herzen demütig. Er war so ein ganz anderer König. Ein ganz anderer Herr als all die hohen Herren dieser Welt. Ich habe heute nach einem der Gottesdienste mit jemandem gesprochen, der mir sagte, ich tue mich schwer mit dem Gedanken, dass Jesus König ist, weil ich so viel schlechte Autorität in meinem Leben erlebt habe was für eine gute nachricht dieser könig ist so ganz anders tatsächlich hatte jesus seinen jüngern selbst erklärt was es heißt ein guter herrscher zu sein er hat gesagt wer groß sein will unter euch der soll euer diener sein und wer unter euch der erste sein will der soll aller knecht sein und dann hat er angekündigt wie er selber als könig als der menschensohn hier auf erden agieren wird hat er gesagt, ich bin nicht gekommen zu euch, um mir von euch dienen zu lassen. Das wäre sein gutes Recht gewesen. Sich auf seinen Thron zu setzen und sagen, hier ist Gottes Sohn, hier ist der König, der alle Könige, kommt und dient mir. Aber nein, er ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und gerade das macht Jesus nicht nur zum Mächtigsten aller Könige, sondern auch zum Besten Herrn, den wir jemals haben können. Ich hoffe, du erkennst das. Ich hoffe, du beugst deine Knie vor ihm und betest ihn an. Pilatus tut das nicht. Er hält ihn für unschuldig und damit ist die Sache für ihn erledigt. Aber nicht für den Hohen Rat. Der Hohe Rat hat beschlossen, dass Jesus für sie gefährlich ist, weil er sie herausgefordert hatte mit seinen klaren biblischen Lehren. Und so sind sie voller Hass darauf bedacht, ihn umzubringen, ihn aus dem Weg zu räumen. Sie lassen nicht locker. Wir sehen das hier ab Vers 5. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, er wiegelt das Volk auf, damit, dass er lehrt, hier und dort, in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Pilatus hört das und denkt sich, Ah, Galiläa. Ding-ding. Das ist jetzt die Chance, das problemlos zu werden. Galiläa gehört streng genommen nicht zu seinem Gebiet. Er ist der Statthalter in Judäa. Jerusalem ist die Hauptstadt von Judäa. Galiläa ist weiter nördlich gelegen. Galiläa ist eine Provinz und, und dort gibt es so einen jüdischen, so einen halbjüdischen Fürsten. Relativ unbedeutend, nicht von Rom eingesetzt, nicht die gleiche den gleichen Rang wie Pilatus, Herodes. Zu den Festtagen ist er, wie sich das gehört, für jeden Juden oder Halbjuden nach Jerusalem gekommen. Und Pilatus denkt sich, Mensch, eigentlich kann ich den Herodes nicht ausstehen und ich würde dem niemals eigentlich irgendwas übertragen, aber heute ist ein guter Tag dafür. Dann soll doch Herodes sich mit Jesus auseinandersetzen. Wir lesen später übrigens, dass die beiden darüber Freunde wurden. Klar, Herodes fühlte sich geschmeichelt von Pilatus, die beiden waren mal einer Meinung, was sonst nicht vorkam. Aber seht ihr, was, was Pilatus hier letztendlich tut? Er tut genau das, was ganz viele Menschen auch heute noch tun. Vielleicht etwas, das du auch heute noch tust. Er sucht Wege, um sich nicht klar gegenüber Jesus positionieren zu müssen. Vielleicht bist du schon eine ganze Zeit hier, vielleicht kommst du regelmäßig in die Gottesdienste. Und hörst viel über Jesus und denkst, oh, das ist interessant. Und das sollte der mal hören. Ich hoffe, der hat die Predigt gehört. Oh, die Predigt wäre bestimmt gut für sie. Und wenn man dich fragt, dann bleibst du möglichst im neutralen Modus. Ja, ja, es war sehr interessant. Wisst ihr, das ist das Grundproblem, dass, dass Jesus von uns eine Positionierung erfordert. Es gibt kein, kein warten wir mal, gucken wir mal, schauen wir mal, ist mir egal. Entweder bist du für ihn oder du bist gegen ihn. Pilatus will sich nicht positionieren und so schiebt er Jesus ab. Der Weg funktioniert nicht, das wird auch Pilatus noch merken. Jesus kommt wie so ein, so ein Bumerang zurück zu ihm. Aber darüber denken wir nächste Woche nach. Hier lesen wir, wie Jesus nun zu Herodes geführt wird. Und Herodes freut sich darüber, dass Jesus zu ihm kommt. Wir lesen das ab Vers 8. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich, denn er hatte ihn längst, er hätte ihn längst gerne gesehen. Denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn viel. Ja, Herodes, wie gesagt, Regionalherrscher in Galiläa. Galiläa war die Region, wo Jesus aufgewachsen war und wo er den Großteil seiner Wunder getan hatte. Herodes hatte sicher viel mitbekommen von all dem, er hatte viel davon gehört. Er hatte gehört, wie Jesus viele Kranke geheilt hatte, wie er böse Geister ausgetrieben hatte, wie er Tote auferweckt hat, wie er viele weitere Wunder getan hatte. Und Herodes hatte gedacht, Mensch, das, das ist spektakulär, das will ich auch mehr erleben. Und jetzt endlich Jesus bei ihm, direkt vor ihm, live und in Farbe. Wunder, tu ein Wunder für mich, Jesus, komm, mach was, zeig mir was, mach was für mich. Und darauf lässt sich Jesus nicht ein. Jesus performt nicht auf Auftrag. Und, und das gefällt Herodes nicht. Er, er ist enttäuscht, er ist frustriert, er wendet sich ab, er hat nichts dann mehr für Jesus über. Wir sehen das im Fortgang. Ihr Lieben, ich glaube auch das finden wir immer wieder in christlichen Gemeinden. Menschen, die viel von Jesus gehört haben, die kommen und sagen. Dieser Jesus, der, der soll ja ein Wundertäter sein. Jesus, der soll doch allmächtig sein. Jesus, mach was für mich. Jesus, ich habe gewisse Nöte und ich bringe dir meinen Wunschzettel. Lieber Herr Jesus, A, B, C, D, E. Betest du manchmal so? Also keine Gebete der Anbetung des Lobpreises, keine Gebete, des Sündenbekenntnisses, kein Bitten um Gnade, sondern einfach mal einen Wunschzettel Jesus vorlegen. Ja, und wenn Jesus da nicht performt, dann sind wir frustriert. Dann haben wir nichts mehr für ihn über. Das ist genau das, was wir hier erleben. Dabei verpasst Herodes, Jesus als Wundertäter zu erleben. Denn Jesus tut Wunder für jeden, der sich ihm zuwendet. Jesus ist ein mächtiger Wundertäter, der jedem, der sich ihm im Glauben zuwendet, das größte Wunder überhaupt schenkt. Er macht geistlich tote Menschen lebendig. Er macht Menschen, die geistlich blind sind, die Augen auf, sodass sie sehen können. Er schenkt geistlich tauben Menschen Gehör, sodass sie sein Wort wahrhaft verstehen. Jeder, der so zu Jesus kommt und sagt, Herr, hilf mir, dich wahrhaft zu erkennen. Herr, ich erkenne, wie geistlich tot ich bin. Tu was für mich. Der findet Hilfe bei Jesus. Und ganz ehrlich, das sind wir alle. Wir alle brauchen dieses Wunder. Denn wir alle haben letztendlich Probleme mit unseren Herzen. Wir haben ein, ein Geburtsdefekt. Unsere Herzen schlagen nicht so, wie sie sollten. Unsere Herzen wollen immer wieder das Falsche. Und sie bringen uns dazu, das Falsche zu tun. Die Bibel beschreibt uns Menschen, alle Menschen, mit der einfachen Formulierung, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und weil wir dieses Problem haben, weil wir eigentlich steinerne Herzen haben, weil wir weil wir in geistlicher Hinsicht tot sind und den ewigen Tod erwarten, kommt Gott in Jesus Christus in diese Welt. Er ist der große Wundertäter, der gekommen ist, um Tote lebendig zu machen. Er kommt mit seiner Heilsbotschaft, sodass jeder, der sich ihm zuwendet im Glauben, vom Tod zum Leben durchdringt. Das ist das große Wunder, das Jesus auf der Herodes getan hätte, wenn er sich ihm doch nur zugewandt hätte im Glauben. Aber Her Herodes suchte keinen Retter. Er suchte nur eine fromme Show. Weil Jesus seine Neugier nicht befriedigte, war er frustriert. Wir sehen das im Fortgang. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, heißt es im Vers 10, standen dabei und verklagten ihn. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Gewand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde denn vorher waren sie einander fein. Hey, Rode, es hat nichts mehr für Jesus übrig. Jesus war jetzt uninteressant. Wenn der für ihn nicht performt, dann, dann ist diese harmlose Witzfigur bestenfalls noch gut für ein bisschen Hohn und Spott. Und dann kann man ihn wieder wegschicken. Und so endet unser Predigtext. Also wer ist Jesus? Wir haben gesehen, wie Jesus geschlagen, verspottet wurde, verhöhnt wurde, wie er hin und her gezerrt wurde, wie er angeklagt wurde, wie er verhört wurde, wie die Menschen seinen Tod forderten. In all dem, was wir hier lesen, könnten wir denken, Jesus ist ein wahrscheinlich harmloses Opfer. Einer, der seinen bösen Feinden hilflos ausgeliefert ist. Aber ihr Lieben, der Schein trügt. Der Schein trügt. Jesus hat in all dem alles im Griff. Wenn wir ein bisschen rauszoomen und lesen, was Jesus vorher selbst schon angekündigt hatte und sehen, was nachher geschehen wird, dann wird uns klar, dass alles, was hier geschieht, genau so geschieht, wie es geschehen sollte. All das, so böse es von diesen Menschen ist, so sehr ist es doch von Gott gedacht als guter Plan. Zur Errettung von Menschen. In Jesus kam, der Christus kam, Gott selbst zu uns Sündern, zu Sündern, wie diesen Wachleuten. Die Jesus nicht ernst nimmt, die seine Worte nicht ernst nehmen, die sich nicht ins Leben sprechen lassen von diesem wahren Propheten. Er ist gekommen für Menschen wie seine Ankläger, die voller Hass in ihrer, in ihrer Sünde blind sind. Er ist gekommen für Feiglinge wie Pilatus, die sich nicht positionieren wollen. Er ist gekommen für Menschen wie Herodes, die eigentlich nur einen Weihnachtsmann haben wollen und gar nicht verstehen, was ihre größte Not ist. Er ist gekommen für Menschen wie dich und mich. Wir alle brauchen ihn. Wir alle brauchen einen Propheten, der uns mit Wahrheit ins Leben spricht. Wir alle brauchen den ewigen Gott, der in unser Leben kommt, um uns aus unserer Sünde zu retten. Wir alle brauchen einen König und Herrn, der uns den Weg weist und uns gut regiert. Wir alle brauchen einen Wundertäter, der uns lebendig macht, wo wir doch geistlich tot sind. Und all das tut Jesus, indem er all den Hohn und Spott und all die Schläge und selbst den Tod, den wir verdient hätten, auf sich selber nimmt und für uns stirbt und dann aufersteht, weil Gott der Vater ihn bestätigt als seinen ewigen Sohn. Er ist der lebendige Herr. Möchte ich nochmal fragen, ganz persönlich für dich, wer ist Jesus? Erkennst du seine Sanftmut, seine Demut? in all dem, was er hier erträgt? Erkennst du, dass du das verdient hättest? Und siehst du dich selbst in all den anderen? Ist das nicht erstaunlich? So ist Jesus. Ich hoffe, du erkennst das. Ich bete, du erkennst Jesus als den Retter, den du brauchst dann tu das, was die Menschen dort hätten tun sollen. Höre auf seine Worte. Erlaube ihm, in dein Leben zu sprechen mit prophetischer Kraft. Erlaube ihm, als dein Gott und König derjenige zu sein, den du anbetest. Erlaube ihm, der König zu sein, dem du mit frohem Herzen dienst. Befiehl dich ihm an. Vertraue darauf, dass dieser mächtige Gott und König Genau weiß, wie es dir geht, wenn du durch schwere Stunden gehst. Er hat gelitten, wie wir. Und war doch ohne Sünde. Er versteht dich in deiner Not. Und er ist der siegreiche König, der all das überwunden hat. Und er wird auch dir erlauben, alle Not zu überwinden, wenn du dich ihm nur anvertraust. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für deinen lieben Sohn, unseren Herrn und König Jesus. Danke, dass du ihn in die Welt gesandt hast, nicht um uns zu richten, um uns zu verurteilen, wie wir es verdient gehabt hätten, sondern um uns das Evangelium zu verkündigen, uns zurückzurufen aus unserer Sünde, aus unserem geistlichen Tod, hin zu dir. Danke, dass er gekommen ist, sodass wir mit dir vereint sein dürfen. Und danke, dass er gekommen ist als der gute König, der über uns regiert und uns frei macht von der Tyrannei und der Knechtschaft der Herrn dieser Welt, des Fürsten dieser Welt. Danke, dass wir bei ihm Frieden und wahre Freiheit finden. Herr, ja, Und so bete ich, dass wenn jemand hier unter uns ist, der Jesus noch nicht wirklich als seinen ganz persönlichen Gott und König erkannt hat, dass du ihm, dass du ihr die Augen auftust. Dich zu erkennen, die Augen des Herzens. Herr, und ich bete für uns alle, dass wir neu erkennen, was für einen guten König wir in Jesus haben. Was für einen weisen Propheten, dass wir bereit werden, mehr auf ihn zu hören. Dass wir unser Leben mehr leben, als ein Akt der Anbetung. und Dass wir mehr bereit werden, diesem König zu gehorchen und ihm zu dienen. Denn er ist würdig. Amen.